Hello listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. From time to time people would say to me that there are some words that Jesus said that are very hard to understand. بين وقت وآخر يسألني بعض الناس قائلين إن هناك بعض الآيات الصعبة التي يتعذر علينا فهمها في كلمة الله. And that is why today I want to deal with one of those hard words. ولذلك أحاول اليوم أن أتحدث عن عبارة من هذه العبارات الصعبة. One of these statements that seems to puzzle a lot of people is in Matthew chapter 10 verses 34 to 36. واحدة من هذه العبارات تبدو أكثرها محيرة ومربكة للناس هي ما جاء في الأصحاح العاشر من إنجيل متى من العدد الرابع والثلاثين إلى العدد الثادس والثلاثين. So let's read that passage together. نقرأ هذه الأعداد معا. لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض. ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه ولابنة ضد أمها. والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. To understand these verses, we also need to understand the verse that precedes them. ولكي نفهم هذه الآيات، نحتاج أيضا أن نفهم الآية التي تسبقها. Listen to Matthew 10:32. فاستمع إلى العدد الثاني والثلاثين من الأصحاح العاشر من إنجيل متى. Whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات. But whosoever disowns me before man, I will disown him before my Father in heaven. ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. What does it mean to acknowledge Jesus before men? ماذا يعني أنك تعترف بيسوع أمام الناس؟ It is not just saying that I am a follower of Jesus. لا يكفي أن تقول أنا تابع ليسوع. It means far more than that. إنه يعني أكثر من ذلك بكثير. It is more than just recognizing some truth about Jesus and agreeing with it. إنه أكثر من مجرد أن تعرف بعض الحق عن يسوع وأن توافق على ذلك. Acknowledging Jesus publicly means that I am not embarrassed to confess that Christ is my Lord and Savior. الاعتراف بيسوع جهارا يعني أنني لا أخجل من الاعتراف بأن المسيح ربي ومخلصي. Even at the risk of ridicule. حتى إذا تعرضت للإزدراء والسخرية. Even at the risk of financial loss. حتى إذا أدى ذلك إلى خسارة مادية. Even at the risk of physical injury. حتى إذا كانت هناك مخاطرة الجروح الجسدية. But does that mean that if a believer lapses in faithfulness and becomes ashamed of Christ at some point is the unforgivable sin? لكن هل معنى هذا؟ أن المؤمن إذا سقط في أمانته وأصبح يخجل من المسيح تكون هذه خطية لا تغفر؟ no. لا. Peter denied Christ three times. فقد أنكر بطرس المسيح ثلاث مرات. But when he repented, 
he was forgiven and restored. ولكن عندما تاب نال الغفران والتجديد. Timothy, who was a leader in the church, became afraid about openly and boldly proclaiming the gospel. وتيموثاوس الذي كان قائدا في الكنيسة خاف أن يشهد عن الإنجيل علانية وبجرأة. And so Paul wrote to him the following words in 2 Timothy 1:8. ولذلك كتب بولس إلى تيموثاوس قائلا له في العدد الثامن من الأصحاح الأول في رسالته الثانية. So do not be ashamed to testify about our Lord. فلا تخجل بشهادة ربنا. But there is a world of difference between lapsing and continually being embarrassed about your faith. ولكن هناك فرق شاسع بين السقوط والإحساس المستمر بالخجل من إيمانك. God always forgives lapsing people. الله دائما يغفر السقوط للناس. God is always ready to restore lapsers. الله دائما مستعد أن يعيد للساقطين تجديدهم وانتعاشهم. And that is why Jesus warns us that he did not come to bring peace on earth. ولهذا السبب حذرنا يسوع بأنه لم يأتي لكي يلقي سلاما على الأرض. What does he mean by that? ماذا يعني بذلك؟ Simply put, not everyone will accept Christ. الأمر ببساطة ليس كل واحد سيقبل المسيح. And that will create a problem for believers in Christ. وهذا سيخلق مشكلة بالنسبة للمؤمنين بالمسيح. Some may say, but did not the angels say at Jesus's birth, peace on earth and goodwill toward men? ولكن قد يقول البعض. ألم تقل الملائكة عند ميلاد يسوع على الأرض السلام وبالناس المسرة؟ Did not Isaiah prophesy about Jesus and called him the Prince of Peace? أو لم يتنبأ إشعياء عن يسوع ودعاه رئيس السلام؟ Did not Jesus say to his disciples in John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give to you? ألم يقل يسوع لتلاميذه في العدد السابع والعشرين من الأصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم I do not give to you as the world gives ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا Do not let your hearts be troubled and do not be afraid لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب Did not Jesus himself say, I have told you these things so that in me you may have peace? ألم يقل يسوع نفسه قد كلمتكم بهذا لكي يكون لكم في سلام? Don't we witness to family members, neighbors and friends about peace that God gives? أولسنا نشهد لأفراد عائلاتنا ولجيراننا وأصدقائنا عن السلام الذي يعطيه الله? Don't we tell them that when they come to Christ, He gives them peace that passes all comprehension? أولسنا نقول لهم إنهم عندما يأتون للمسيح فإنه سيعطيهم السلام الذي يفوق كل عقل? Don't millions of Christians testify that the gospel of Jesus Christ brought them inner peace that cannot even be explained? ألا يشهد كثيرون من المسيحيين أن إنجيل يسوع المسيح يعطيهم سلاما داخليا 
قد يتعذر عليهم أن يوضحوه أو يفسروه. So what's happening here? إذن ماذا يحدث هنا? What did Jesus mean by saying, I did not come to bring you peace but sword? ماذا كان يسوع يعني بقوله ما جئت لألقي سلاما بل سيفا؟ Some people may misunderstand these words of Jesus. بعض الناس قد يسيئون فهم كلمات يسوع هذه. Some people may say, if that is the case, I don't want to be a Christian. وقد يقول بعض الناس إذا كان الأمر كذلك فأنا لا أريد أن أصبح مسيحيا. The world is full of swords and I'm looking for peace in my life. العالم مليء بالسيوف. أنا أبحث عن السلام في حياتي. The world is full of anger and hatred, but I want to live in peace. العالم مليء بالغضب والكراهية. ولكني أريد أن أعيش في سلام. So many people are weary of the stresses and the demands of life and are searching for peace. ولذلك فإن أناسا كثيرين يشعرون بالسأم بسبب كثرة الضغوط ومطالب الحياة وهم يبحثون عن السلام. Just about everyone is seeking for that inner peace. وكل واحد يبحث عن السلام الداخلي. So once again, what does Jesus mean when he said, I did not come to bring peace but a sword? ولذلك نتساءل مرة أخرى ماذا يعني يسوع عندما قال ما جئت لألقي سلاما بل سيفا? Oh my listening friend, if you look at these words of Jesus on the surface, أيها الصديق المستمع, إذا أنت تأملت كلمات يسوع هذه تأملا سطحيا ظاهريا, you have to conclude that this is the worst advertising of all times. فإنك تعتبر في النهاية أن هذا هو أسوأ إعلان على مدار كل الأزمنة. If you look at these words of Jesus on a superficial level, إذا تأملت كلمات يسوع هذه على المستوى السطحي الظاهري, you have to conclude that Jesus was not trying to get people to follow him. فإنك تستنتج منها أن يسوع لم يكن يحاول أن يجعل الناس يتبعونه. But the truth, my listening friend, is this. ولكن الحقيقة أيها الصديق المستمع هي هذه. These words of Jesus have nothing to do with inner peace. إن كلمات يسوع هذه لا علاقة لها بالسلام الداخلي. These words of Jesus have nothing to do with the peace and the joy that only Jesus can give you. كلمات يسوع هذه لا علاقة لها بالسلام والفرح اللذين يستطيع يسوع وحده أن يعطيهما لك. So what do they mean? إذا ماذا تعني هذه الكلمات؟ First, you have to understand that Jesus was not speaking about the inner peace that only he can give. Jesus was speaking to the disciples who had come to know inner peace because they had met and followed Jesus. إن يسوع كان يتحدث إلى التلاميذ الذين كانوا قد اختبروا السلام الداخلي لأنهم كانوا قد قابلوا يسوع وقد تبعوه. And therefore they understood that he was not speaking of the inner peace that only he could give. ولذلك فهموا أنه لم يكن يتكلم عن السلام الداخلي الذي كان هو وحده الذي يستطيع أن يعطيه. And so what is Jesus speaking about? إذن ما الذي كان يسوع يتكلم عنه؟ 
Jesus was preparing them to understand that the very gospel of peace that brought peace between the holy God and a sinful people. كان يسوع يعد التلاميذ لإدراك أن إنجيل السلام نفسه الذي حقق السلام بين الله القدوس والناس الأشرار. The very gospel of peace that brought them in assurance of forgiveness and joy. وأن إنجيل السلام نفسه الذي حقق لهم الضمان الداخلي للغفران والفرح. The very gospel of peace that made peace between two former enemies and made them brothers and sisters. وأن إنجيل السلام نفسه الذي صنع السلام بين اثنين كانا قبلا عدوين وجعلهما إخوة وأخوات. That very gospel of peace will be rejected by others. هذا الإنجيل نفسه إنجيل السلام سيرفضه الآخرون. And those who reject the gospel of peace will also reject those who believe that gospel. وأولئك الذين يرفضون إنجيل السلام هذا سيرفضون أيضا أولئك الذين يرفضون ذلك الإنجيل. And the rejection of the gospel of peace by some will bring conflict between them and those who have accepted it. ونتيجة رفض البعض لإنجيل السلام هذا أنه سيكون هناك صراع بينهم وبين أولئك الذين قبلوه. Even and specially between family members. حتى أفراد العائلة بصفة خاصة. How does this work? كيف يحدث هذا? Those who reject Jesus will reject those who have accepted Jesus. أولئك الذين يرفضون يسوع سيرفضون أولئك الذين قبلوا يسوع. And that in itself will cause disturbance. وهذا في حد ذاته أمر يسبب ارتباكا. Those who reject the claims of Jesus that he is the only way to heaven. أولئك الذين يرفضون إدعاء يسوع أنه هو الطريق الوحيد إلى السماء. Will view those who accept his truth as arrogant. سوف ينظرون إلى أولئك الذين يقبلون حقه باعتبارهم مستكبرين. And that will disturb the peace with them. وهذا سوف يزعزع السلام معهم. Those who are too prideful to acknowledge that only Jesus can save them. أولئك الذين تعوقهم كبرياءهم عن الاعتراف بأن يسوع وحده هو الذي يستطيع أن يخلصهم. They will reject those who do accept Christ's salvation. سوف يرفضون أولئك الذين يقبلون خلاص المسيح. And that will disturb our peace with them. وهذا سوف يزعزع سلامنا معهم. In other words, believers and non-believers will be in opposition. وبعبارة أخرى، فإن المؤمنين وغير المؤمنين سيكونون متعارضين معاً. And the closer non-believers are to us, the more likely we are to feel the loss of our peace. وكلما كان غير المؤمنين أقرب إلينا، زاد الاحتمال أننا سنفقد سلامنا. When members of our family are not believers, they may mock us. وعندما يكون بعض أفراد عائلاتنا غير مؤمنين، فقد يسخرون منا ويهزؤون بنا. They may alienate us. وقد ينفرون منا ويتجنبوننا. Imagine if that person was your father or mother. وتخيل لو أن ذلك الشخص كان أباك أو أمك. Imagine if that person is your husband or wife. 
تخيل لو أن ذلك الشخص كان زوجتك أو كان زوجك. Imagine if that person is your son or daughter. تخيل لو أن ذلك الشخص كان ابنك أو كانت ابنتك. I want you to imagine if you had to live with this person every single day. أريدك أن تتخيل أنه تحتم عليك أن تعيش مع ذلك الشخص كل يوم على حدة. Imagine if you had to have difficult conversation with that person every single day. وتخيل لو أن عليك أن تجري محادثات صعبة مع ذلك الشخص كل يوم على حدة. Now imagine if this were somebody who is dear and near to you. وتخيل لو أن ذلك الشخص كان عزيزا عليك وقريبا إليك. I can't imagine what my life would be like under these circumstances. أنا لا أستطيع أن أتخيل كيف كانت حياتي تصبح في مثل تلك الظروف. Life with constant discord about my faith. بهذا التنافر والتعارض الدائم مع إيماني. And with constant anger and constant snickering and bickering and constant needling. وبغضب دائم وبحزازات ومشاحنات مستمرة. وبالنخس المستمر. Now my listening friend, remember that Jesus has already given the believers inner peace. والآن تذكر أيها الصديق المستمع أن يسوع كان بالفعل قد أعطى المؤمنين به السلام الداخلي. And no one can take that away from them. ولا يستطيع أحد أن ينتزع ذلك منهم. And this kind of sort of separation between those who believe and those who don't is what Jesus is talking about. لكن يسوع يتحدث عن هذا النوع من سيف الانقسام بين أولئك الذين يؤمنون وأولئك الذين لا يؤمنون. This separation between believers and non-believers creates outward loss of peace. هذا الانقسام بين المؤمنين وغير المؤمنين يخلق الخسارة الخارجية للسلام. In 1 Corinthians 7 the Apostle Paul says وفي الأصحاح السابع من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس يقول الرسول بولس that the believing spouse should live with the unbelieving spouse. الزوج المؤمن ينبغي أن يعيش مع الزوج غير المؤمن. But if the unbelieving spouse refuses to live with the believing spouse, ولكن إذا رفض الزوج غير المؤمن أن يعيش مع الزوج المؤمن Don't force him or her. فلا ينبغي أن يجبره أو يجبرها على ذلك Why? لماذا؟ 1 Corinthians 5.15 says For the sake of the believer's peace يقول العدد الخامس عشر من الأصاح السابع من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس من أجل سلام المؤمن And so when Jesus speaks of his coming not to bring peace لذلك فعندما يتحدث يسوع عن مجيئه الذي لا يأتي فيه بسلام It is a Semitic way of expressing what is going to be done to the believer by those who reject the peace of Christ. فهي طريقة التعبير باللغة السامية والتي تشير إلى ما سوف يحدث للمؤمنين من أولئك الذين يرفضون سلام المسيح that they will cause them to temporarily lose their peace. هذا سوف يسبب لهم فقدان سلامهم مؤقتا. That they will cause them to temporarily lose their joy. وسيجعلهم يفقدون فرحهم مؤقتا. That they will temporarily lose their serenity. وسوف يزعج هدوءهم وطمأنينتهم مؤقتا. So the question, my listening friend, 
is what should we do in the face of family opposition? لذلك فالسؤال أيها الصديق المستمع هو هذا ماذا ينبغي أن نفعل في مواجهة الظلم والاضطهاد العائلي؟ Should we hide from those family members who reject Christ? هل نتوارى ونختبئ بعيدا عن أفراد العائلة الذين يرفضون المسيح؟ Not really. لا ليس هذا ما ينبغي أن يكون عليه موقفنا حقيقة. Just because the sword divides. فلمجرد أن السيف يقسم. And just because the sword cuts. ولمجرد أن السيف يبتر ويقطع. It does not mean that we walk away from the unbelieving family member, friend, or neighbor. ليس معنى ذلك أننا نبتعد عن أفراد العائلة غير المؤمنين أو عن الأصدقاء أو الجيران غير المؤمنين. We are to keep on loving them. بل ينبغي أن نظل نحبهم. We are to keep on praying for them. وأن نظل نصلي لأجلهم. We are to keep on serving them. وأن نظل نخدمهم. We are to keep on ministering to them. وأن نظل نقوم بواجباتنا نحوهم. We are to keep on reaching out to them. وأن نبقي على الاتصال بهم. The Apostle Paul said that the unbelieving spouse or family member is sanctified in the believing spouse or family member. قال بولس إن الزوجة غير المؤمن أو عضو العائلة غير المؤمن هو مقدس في الزوج المؤمن أو عضو العائلة المؤمن. What does that mean? ماذا يعني ذلك؟ It means that somehow when God brings to Himself one member of the family. معنى ذلك أنه بطريقة ما عندما يجتذب الله واحدا من أفراد العائلة. He has a plan for that whole family. فإن الله له خطة لهذه العائلة كلها. And so, my listening friend, if God has placed someone in your heart to pray for fervently and consistently, لذلك أيها الصديق المستمع إذا وضع الله على قلبك شخصا ما لكي تصلي لأجله بحرارة ومثابرة, it's an indication that God has a plan for that person. فإن هذه إشارة تبين أن الله له خطة خاصة لأجل هذا الشخص. And your prayer for that person is part of God's plan. وصلاتك لأجل ذلك الشخص جزء من خطة الله. In humility, therefore, we love everyone, even those who hate us. ولذلك علينا بكل تواضع أن نحب كل شخص حتى أولئك الذين يكرهوننا. And the cost of the disturbance of our peace is nothing. In comparison to the joy of seeing that person come to Christ. وثمن اضطراب سلامنا لا يقارن بالفرح الذي يملأ قلوبنا عندما نرى إنسانا يأتي إلى المسيح. There may be someone listening to us today who would say. ربما يكون هناك أحد المستمعين لنا اليوم الذي قد يقول. I have seen that inner peace in my friend or coworker. أنا رأيت هذا السلام الداخلي. في صديقي أو في زميلي في العمل. I have watched how Christian friend so lovingly reach out to me. لقد شاهدت صديقي المسيحي وهو يتقرب لي بكل محبة ومودة. And I don't know why they love me. ولا أعرف لماذا يحبونني. They love you because of the presence of the Lord Jesus Christ in their lives. إنهم يحبونك بسبب وجود الرب يسوع المسيح في حياتهم. 
and they want you to have that inner peace in your life. وهم يريدون أن يكون لك هذا السلام الداخلي في حياتك. God wants you to have that inner peace in your life today. الله يريد أن يكون لك هذا السلام الداخلي اليوم. Will you open your heart to him? فهل تفتح قلبك له؟ Will you receive his peace that passes understanding? هل تقبل سلامه الذي يفوق كل عقل؟ And if you are a person who's living with disturbed peace. إذا كنت إنسانا تعيش في سلام مرتبك. Remember that Jesus Christ is your peace. تذكر أن يسوع المسيح هو سلامك. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة. غيرك في ذي الحياة يا رب يبقى أو يدوم من غيرك في ذي الحياة يا رب يبقى أو يدوم من غيرك يعطي العزاء أيضا شفاء للهموم من غيرك ربي رجائي سيدي من غيرك يا ملقدي ربي رجائي سيدي تبقى وأنت لي صديق أمسي ويومي وغدي من غيرك يا خالقي يسمع صوتي ويجيب من غيرك يا خالقي يسمع صوتي ويجيب يعرفا كل الآنين من غيرك يبقى قريب من غيرك يا منقذي ربي رجائي سيدي من غيرك يا منقذي ربي رجائي سيدي تبقى وأنت لي صديق أمسي ويومي وغدي من غيرك ربي يسوع يشفي جروحي يا طبيب من غيرك ربي يسوع يشفي جروحي يا طبيب يفحصا عمق الطلوع مسيحي يا احلى حبيب من غيرك يا منقذي ربي رجائي سيدي من غيرك يا ملقذي ربي رجائي سيدي تبقى وأنت لي صديق أمسي ويومي وغدير